0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Cette histoire qu'il y avait, j'avais vu des images de ça puis on se demandait toujours si c'était vrai ou pas mais maintenant tu te dis c'est c'est vérifié là cette idée que des parents euh, écrivent en Ukraine là, euh, des informations carrément là, au crayon ou au, au feutre là, sur le dos de leur enfant pour les identifier.
0: Oui, et moi, j'ai vu ça hier, comme, comme toi, puis je me suis dit, OK, on doit être dans les fausses nouvelles, on va regarder un petit <rire> doute, puis c'est pas tous les parents non mais, plus. Mais ça
1: avait circulé la semaine passée aussi, mais tu sais, c'est ça, tu te demandes si tu euh, une histoire, que quelqu'un nous invente, si tu réel, tu sais. C'est-tu juste une personne? Mais là, non. Euh, c'est pas tout le monde, mais il y en a quand même plusieurs. Alors, imaginez ça, là, euh,
0: ceux qui ont des jeunes enfants. Imaginez l'angoisse, puis c'est, c'est ce niveau-là, c'est le goût c'est le de la guerre qu'on... On a l'impression, quand on regarde des films de guerre, c'est du monde habillé entre hiver des deux côtés puis ça se tire dessus. La guerre, c'est aussi des conséquences non militaires, c'est-à-dire une espèce d'angoisse par-delà ce qui est possible d'imaginer. Imaginez un parent qui écrit dans le dos de son enfant le nom de l'enfant, l'adresse des parents d'apparenté. Là, il y a un nom qui s'appelle un tel, il vient de tel endroit qui s'appelle euh, Sébastien, et sa date de naissance, c'est ça. Et le parent fait ça parce qu'il se dit qu'il est possible là, que la famille soit séparée ou que les deux parents meurent. Alors, vous imaginez un peu la peur, euh, l'angoisse, la peine qui habite le parent qui fait ça, puis il n'y a pas un parent qui veut se mettre dans cet état mental-là s'il ne pense pas qu'il y a une chance réelle que ça arrive. Alors, ça, ça fait partie de, de la véritable horreur par-delà le, le militaire pur. c'est Littéralement, là, ce que c'est de faire la Russie, c'est de créer la terreur dans la tête de l'autre. Et ça, c'est, c'est peut-être l'illustration la plus abjecte qu'on a vue là, jusqu'à maintenant dans ce conflit-là. C'est que les gens pensent que peut-être que leur enfant de 2 trois ans va être orphelin bientôt. Alors vous imaginez un peu ce que ces gens-là, surtout dans l'Est de l'Ukraine vivent et ils vivent en ayant entendu euh, peut être comme vous et moi Vladimir Poutine parler devant les médias euh, hier pour dire que il n'y a pas question de reculer en Ukraine, non seulement que tout va exactement comme prévu, mais qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix d'entrer en guerre avec l'Ukraine parce que euh, c'est la faute de l'Ukraine, évidemment.
1: Mais sinon, l'Ukra- sinon, l'Ukraine aurait attaqué euh, d'une, d'une journée à l'autre cette histoire-là. C'est comme euh, quelle invention. L'Ukraine allait attaquer de toute façon. Là.
0: C'est ça. Les, les éléments nazis qui dirigent l'Ukraine, on se rappellera que le président ukrainien est de descendance juive, alors c'est quand même exceptionnel, étaient en train ou s'apprêtaient de commettre un génocide sur nos frères russes. Parce que dans l'est de l'Ukraine, ce sont des Russes ethniques. Et là, là-dessus, Vladimir Poutine s'est encore plus avancé. Et là, ce qu'il est en train de dire où il s'en va, où il s'est bien peinturé dans le coin, c'est qu'il a dit, on a deux objectifs, et tant que mes deux objectifs seront pas atteints, nous allons continuer. Et j'ai pas l'intention d'arrêter. La, le premier objectif, c'est de garantir la sécurité des Russes ethniques qui sont dans l'Est. Le deuxième objectif, c'est de garantir la sécurité de la Russie. Alors, dans les deux cas, on peut difficilement imaginer que pour lui une solution, c'est que les troupes russes se retirent de l'Est, de l'Ukraine. Alors, ça veut dire que attachez votre ceinture, il va y avoir une augmentation de l'ampleur de la violence, de l'ampleur des combats, parce que la direction politique a décidé que c'est, c'est ça qui allait constituer la chose. Et c'est dans cette logique-là que la nouvelle la plus terrifiante jusqu'à date de l'utilisation d'armes chimiques dans l'Est, commence à arriver. Vous vous souvenez, dans ce conflit-là, Joe Biden a toujours été celui qu'on accusait d'exagérer, puis quelques jours plus tard, on se disait, ouais, finalement, peut-être qu'il y avait un peu raison. Souvenons-nous, là, au début, Biden était peut-être le seul sur la Terre en disant les Russes vont attaquer, ils se préparent. Il disait tellement que certains disaient, ben c'est une stratégie pour pour rendre ça tellement évident que les Russes le feront pas. On disait qu'il va trop loin, puis il en est rendu presque euh, à essayer de faire peur. mais finalement, il, il aurait été celui qui avait raison. Hein, Crié invasion, il a eu raison. Après ça, il a dit de Vladimir Poutine qu'il était un boucher. Puis on s'est dit franchement, là quel écart de langage. C'est à peu près ça que le président français disait. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui diraient que Biden avait tort. Là, Biden a prononcé les mots génocide. Hein, il va très loin. Personne ne dit ça encore. Puis on espère qu'il va avoir tard, Mais depuis au moins dix jours, deux semaines, le président américain dit les Russes se préparent à utiliser des armes chimiques. C'est ça qu'ils vont faire. Et là, il commence à y avoir des rapports pas complètement confirmés, mais des informations qui arrivent de l'armée ukrainienne, qui arrivent d'ailleurs en disant qu'à Mariupol, il y a, à Mariupol, il y a des, des, des traces, des preuves d'utilisation d'armes chimiques. On va en savoir plus. Dans les jours qui viennent, et c'est pas étranger aux techniques russes qui s'en font servir ou qui en ont servi aux forces syriennes. Alors ça, ça pourrait être euh, une ligne rouge potentiellement dans l'histoire de ce conflit-là, surtout parce que Joe Biden a dit très clairement, si jamais il en utilise, les conséquences seront très claires, très dures et ouais. majeures. Mais ça c'est
1: toujours euh, les conséquences, toujours un mot... <rire> t'annonces des conséquences, là, mais volontairement, t'annonces pas de quelle nature, t'annonces pas de menace claire, t'annonces pas ton entrée en guerre, t'annonces des conséquences, mais c'est quoi? Il utilise l'arme chimique, là, il l'a utilisé l'arme chimique, c'est quoi la conséquence? On, c'est, c'est, demain matin, c'est quoi la conséquence? Il faut, 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 euh, faut, faut que tu puisses agir à la hauteur de tes menaces ou de ce que tu as annoncé.
0: Oui, à il, il a quand même livré. Oui. Je comprends le jeu parce que des journalistes, quand le président américain a dit ça, il a dit, bien, euh, question, c'est, c'est quoi les conséquences? Puis Biden a dit que, très clairement, euh, je vais pas vous le dire. Je, je garde ça pour moi. Je vais pas partager ça, euh, ne serait-ce qu'on pourrait imaginer. Si tu dis, je vais euh, je vais euh, démolir telle chose, je vais attaquer tel objectif, tu veux pas envoyer ton, ton plan d'attaque à l'ennemi par le truchement des médias. Puis là, il faut quand même remarquer qu'à date, là, je regardais comment les choses avaient bougé. Et au départ, on disait, bien, fournir des armes, il y avait beaucoup d'hésitations du côté de l'Ouest, de l'OTAN. Est-ce que, on sera, on, revenons au début du conflit, l'armée ukrainienne ne pouvait pas tenir seule. À la question, c'est si on veut vraiment s'engager. Sans s'engager, il va falloir fournir des armes. L'hésitation hésitations étaient de, de quatre niveaux. Un, et une chose à laquelle moi, je n'avais pas pensé au départ, c'est ne sachant pas que l'armée ukrainienne était capable de tenir son bout, si j'envoie des armes à l'Ukraine, ben les Russes, s'ils gagnent, ils vont prendre possession de toutes ces armes-là. Donc je vais subventionner l'armée russe. Ouais. C'est pas question de faire ça. Le fait que l'armée ukrainienne ait montré au monde entier qu'elle était capable de se battre mano à mano, ça vient calmer cette inquiétude-là. Autre inquiétude, ah mais ça va contribuer à l'escalade. Il n'y a pas personne qui pense ici que c'est le fait qu'on envoie des armes à l'Ukraine que ça contribue à rendre le conflit plus violent, là. à moins d'être prêt à signer, de donner à Vladimir Poutine tout ce qu'il veut. L'autre hésitation, c'est, ben, moi, je veux bien, là, mais il faut qu'on fasse ça en coalition, puis l'Allemagne puis les pays frontaliers ne voudront jamais. On a vu que non. L'Allemagne envoie des armes massivement, voilà,
1: fait plus à que guerre. ça parle, oui.
0: Et puis à la fin, il ben, ne faudrait pas nuire aux possibilités de la paix. Moi, je pense que là-dedans, la, la, la route de la paix va passer par la guerre. Alors là-dessus, maintenant, il n'y a plus ces hésitations du premier moment, à savoir est-ce qu'on devrait donner des armes. Et là, toute la conversation, on en parlait plus tôt cette semaine, c'est quel type d'armes. Et au début, on était dans des armes pesées ici, ça fonctionne déjà. Des armes prêtes à, par exemple, les, les fameux missiles tirés à l'épaule. là Un ado pourrait s'en servir. Là, c'est très, très simple. Après ça, c'était des armes de fabrication russe. Et là, il y en a beaucoup. En Europe de l'Est, il y a des entrepôts pleins, en Pologne, en République tchèque et autres, d'armes de fabrication russe que les soldats ukrainiens pourraient utiliser tout de suite. Alors, on était juste dans ces deux catégories-là, donc qui sont utilisables maintenant. Là, on monte la barre pas mal. On comprend que le, le, le la bataille va durer très longtemps et donc on pourrait envisager de donner des types d'armes pour lesquels on a besoin d'entraînement. Je vais vous donner une statistique qui, qui moi, m'a surpris les fameux chars, euh, les chars d'assaut américains à France. le poste le moins élevé dans le char a quand même besoin de 13 semaines de formation. Alors, c'est bien beau de donner des armes, mais il faut que ça vienne avec le manuel d'instruction. Oui, et un, peu, un peu d'entraînement. Et, et là, là, on va voir le génie de l'innovation à l'américaine, c'est-à-dire que le gouvernement, puis moi je souscris à cette stratégie-là, un gouvernement n'a pas de connaissance des moyens. Le gouvernement, ça doit servir à fixer des objectifs. C'est le secteur privé ou la variété des joueurs qui va trouver le bon moyen. Présentement, le Pentagone a fait une rencontre privée avec tous les fabricants d'armes aux États-Unis. Vous êtes convoqué au Pentagone. J'ai ce conflit en Ukraine. Voici les gens qui sont là. Voici ce qu'ils connaissent. Voici ce qu'ils font. Voici ce à quoi on fait face. Trouvez-moi une capacité d'avoir les bonnes armes Et là, vous allez vous dépêcher d'en produire, et massivement. Et les mots que le Pentagone a utilisés, c'est quand même majeur. Ils ont dit, puis là je le cite, « Nous allons dramatiquement augmenter la livraison d'armes pour l'Ukraine. » Ça, ça veut dire « doper la chaîne de production, la chaîne de livraison. » Et là, d'ailleurs, pour faire suite à ça, euh, Joe Biden vient Ben, d'annoncer... C'est ça,
1: ça nous conduit à l'annonce des dernières minutes, là.
0: C'est ça. Joe Biden vient d'annoncer 800 millions de dollars d'armes supplémentaires. Et là, on parle pas de des armes, on les qualifie. on dit Ce seront des armes d'une efficacité très élevée, sur mesure, pour faire face au type d'assaut qui s'en vient de la part des Russes dans l'Est. Alors, ce n'est plus le même combat. Et là, moi, je pense que l'OTAN, ou plutôt l'Ukraine, avec le concours de l'OTAN, doit changer aussi sa politique. C'est-à-dire qu'il faut décider c'est quoi nos objectifs même militaire, dans une bataille. Et là, ce n'est plus que le char russe qui se promène sur le territoire ukrainien. Il faut élargir. Il faut se dire qu'on utilisera tous les moyens, que ce soit létal ou non létal, pour rendre inopérant tout ce qui contribue à l'agression russe en Ukraine. Alors ça, ça veut dire les lignes d'approvisionnement, le carburant, le matériel militaire, les troupes, tout. Et là, ça veut dire, dans le ciel sur la terre et sur la mer. Moi, je je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des navires russes qui finissent par prendre l'eau bientôt. Alors, euh, à la fin, si on résume tout ça, Ronald Reagan était un personnage assez fascinant. Il ne chargeait pas dans les détails, mais il y avait toujours une espèce de vue, certains disaient simpliste, mais infiniment claire. Et un jour, on lui a demandé, « Président Reagan, c'est quoi votre politique sur euh, la guerre froide? » Sur la bataille avec les Russes. Et il avait dit, « Mais j'en ai une très claire. » Nous, on gagne, eux, ils perdent. Et il va falloir que, dans hein, les Ukrainiens, que le temps que nous, on se dise, mais là, c'est binaire. Ou bien on gagne, ou bien... c'est Il faut qu'on gagne, donc il faut qu'ils perdent, et ça prendra ce que ça prendra. Alors, c'est là où on en est un peu aujourd'hui. Là.
1: Merci, Guillaume. À demain.
0: Bon, au plaisir.